0: Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Ézéchiel
0: Ainsi parle le Seigneur Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne Écoutez donc, fils d'Israël est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne N'est-ce pas plutôt la vôtre Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Pour comprendre cette prédication d'Ézéchiel, il faut se rappeler le contexte. Ézéchiel fait partie des habitants de Jérusalem qui ont été déportés à Babylone par les armées de Nabucodonosor en 597 avant Jésus-Christ. C'est la catastrophe. On a vécu toutes les atrocités d'une guerre et maintenant à Babylone, loin du pays, loin de Jérusalem, loin du temple, la population décimée, on a tout perdu. La tentation est grande de se révolter contre Dieu. Les exilés se plaignent et disent « La conduite du Seigneur est étrange », ce qui signifie en clair « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter une telle punition ?» Car à l'époque, on est convaincu qu'il y a un lien entre notre comportement, bon ou mauvais, et les événements de notre vie, heureux ou malheureux. Les bons sont toujours récompensés, les méchants sont toujours punis. Donc s'il nous arrive un malheur, c'est parce que nous avons commis une faute. Or cette génération dans la tourmente n'est pas pire que les précédentes et elle a quand même bien l'impression qu'elle paye tout le poids du passé, les fautes accumulées des générations précédentes, comme si le vase de la colère de Dieu avait tout d'un coup débordé. Et on se met à répandre un dicton, les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en ont été agacées. Voilà dans quel contexte Ézéchiel prend la parole. Et il nous offre ici toute une méditation sur la justice de Dieu. Cette question de la justice de Dieu a habité la réflexion du peuple d'Israël tout au long de son histoire. Et la réponse a varié au cours du temps. La prédication d'Ézéchiel que nous lisons aujourd'hui se situe donc à un moment précis de ce long cheminement. Et elle va constituer une étape importante de ce déroulement. Comme tous ses contemporains, Ézéchiel raisonne dans une logique de récompense-punition, ce que l'on appelle la logique de rétribution. Et sur ce point précis, il n'apporte rien de neuf. Toute faute reçoit un châtiment, telle est, croit-on, la justice de Dieu. En revanche, il apporte du nouveau au sujet de ce fameux dicton sur les raisins verts. Les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en ont été agacées. C'est-à-dire que notre génération paye pour toutes celles qui l'ont précédé. La nouveauté apportée par Ézéchiel consiste à dire « Le dicton sur les réservoirs est faux. On ne paye pas les fautes de ceux qui nous ont précédés. Au contraire, chacun est rétribué pour sa propre conduite. » Quelques lignes avant le texte d'aujourd'hui, Dieu a fait dire par son prophète « Par ma vie, dit Dieu, vous ne répéterez plus ce dicton en Israël. » Et Ezekiel développe tout un raisonnement pour bien préciser que la justice est individuelle et non pas collective. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, s'il se met à pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Donc personne n'est jamais puni pour la faute d'un autre. C'est évidemment une étape très importante dans la découverte de la justice de Dieu mais ce n'est qu'une étape. Plus tard, en particulier avec le livre de Job, dans sa partie centrale, on reconnaîtra que la justice de Dieu n'est pas une affaire de rétribution, qu'il n'y a pas de mesure automatique entre nos actions bonnes ou mauvaises et ce qui nous arrive, de bon ou de mauvais, que les bons ne sont pas forcément récompensés et les méchants punis. On découvrira qu'on ne paye jamais rien, ni pour d'autres, ni pour soi-même, parce que Dieu ne punit jamais. Plus tard encore, on découvrira que Dieu n'est pas la cause directe de tout ce qui nous arrive. Pour l'instant, avec Ézéchiel, on cesse d'accuser Dieu de nous faire payer les fautes de nos parents. C'est déjà un grand pas. Ce texte d'Ézéchiel nous apporte une autre bonne nouvelle. Un avenir est toujours possible. Rien n'est jamais définitivement joué. Cette leçon-là est capitale pour nous encore aujourd'hui d'ailleurs. Car effectivement, tant qu'on croit que tout est joué d'avance, on est tenté de s'abandonner au désespoir. Or, Ézéchiel, comme tout bon prophète, n'a pas de pire ennemi que le découragement. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux cette phrase. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux, il s'est détourné de ses crimes, il ne mourra pas, il vivra. Traduisez « il est toujours temps de changer de conduite ou de chemin » pour reprendre une image biblique. « Se convertir » étymologiquement en hébreu, cela veut dire « faire demi-tour ». Au passage, Ézéchiel lance donc un vibrant appel à la conversion. Et tout compte fait, c'est bien simple, puisque le prophète juge notre conversion à notre conduite à l'égard des autres. D'après lui, pour le méchant, se détourner de sa méchanceté, c'est se mettre tout simplement à pratiquer le droit et la justice. Si le juste se détourne de sa justice, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Mais, au fait, une telle phrase ne doit pas nous inquiéter. Aucun de nous n'est concerné, car aucun de nous, quand même, n'oserait se prétendre juste. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 24 Seigneur,
0: enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. » Vous avez entendu les mots « voie »,« route »,« chemin » et le verbe « dirige-moi ». Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Ce thème du chemin est typique des psaumes pénitentiels. La loi de Dieu les commandements est considéré comme le code de la route en quelque sorte. C'est un pêcheur qui parle ici dans ce psaume, un pêcheur qui est conscient de s'être égaré, d'avoir pris un sens interdit et il demande à être remis sur le droit chemin. On sait que se convertir en hébreu se dit faire demi-tour et il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Dans la première lecture de ce dimanche, Ézéchiel affirme qu'un avenir est toujours possible, on n'est jamais définitivement condamné. C'est pour cela qu'il est toujours temps de dire à Dieu « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route ». Il suffit de croire en la miséricorde de Dieu. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, il enseigne aux humbles son chemin. Sous-entendu, c'est la seule chose qui nous est demandée, non pas la vertu, mais l'humilité. Le mot « humble », ici, traduit le mot hébreu « anavim », très fréquent dans la Bible. Il s'agit de ceux que nous appelons « les pauvres de cœur », c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent démunis, pauvres, impuissants. On les appelle parfois en hébreu les « dos courbés ». C'est chacun de nous, quand nous en sommes réduits à prier en disant seulement « prends pitié ». Ici, la supplication est une demande de conversion. « Seigneur, enseigne-moi tes chemins ». Le pécheur qui parle ici n'est pas tout seul, il s'agit du peuple tout entier. Ce psaume 24 a certainement été composé pour des célébrations pénitentielles au Temple de Jérusalem. Mais là encore, son rapprochement avec le texte d'Ézéchiel, proposé pour ce 26e dimanche, va nous permettre de mieux comprendre un aspect de la prière juive. C'est cette imbrication permanente du « je » et du « nous ». Comme tous les psaumes, celui-ci parle à la première personne du singulier « je », mais il faut l'entendre comme un « je » collectif, au nom du peuple tout entier. Et d'ailleurs, après avoir parlé tout le temps à la première personne du singulier, le psaume se termine en disant « Libère Israël, ô oh mon Dieu, de toutes ces angoisses !» Parce qu'on a un sens très fort de la solidarité qui unit tous les membres d'une même famille, d'une même tribu, dans l'espace et dans le temps, on trouve normal d'invoquer le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À travers les générations, une véritable solidarité unit le patriarche à ses lointains descendants et réciproquement. On trouve donc parfaitement normal aussi que l'alliance conclue avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, concerne leurs descendants, le peuple tout entier. Aujourd'hui, nous mettons plutôt l'accent sur l'individu, la dimension du bonheur personnel, au point que notre société en arrive à donner parfois l'impression d'être polarisée sur la défense des droits individuels, au détriment des valeurs communautaires. Au début de l'histoire biblique, au contraire, tout était centré sur le peuple. Ce n'est que progressivement qu'on a découvert l'importance de l'individu. Et c'est certainement l'une des réussites de la pensée biblique que d'avoir su donner sa place à l'individu sans nier la communauté. C'est ainsi, par exemple, que le livre du Deutéronome et les textes prophétiques mêlent souvent le « tu » et le « vous ». Je cite le Deutéronome. « Voici le commandement, les lois et les coutumes que le Seigneur, votre Dieu, a ordonné de vous apprendre à mettre en pratique dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, toi, ton fils et ton petit-fils, en gardant tous les jours de ta vie, toutes ces lois et ces commandements que je te donne pour que tes jours se prolongent. Il y a là un moyen saisissant de dire à quel point notre destin personnel est lié à celui de la communauté. Nous sommes profondément solidaires les uns des autres, nous le savons bien. Et les progrès des communications, la mondialisation de l'économie dont on parle tant, nous le prouvent tous les jours. Pour autant, nous ne sommes pas fondus dans un grand tout et chacun de nous garde une marge de liberté et de responsabilité. Pour revenir à notre psaume 24, ce pécheur à la fois humble et confiant c'est donc inséparablement chacun de nous individuellement et la communauté croyante tout entière. Dernière remarque, le psaume présente une série de variations, si j'ose dire, sur le thème du souvenir et de l'oubli. « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, Oublie les révoltes, ne m'oublie pas. C'est à la fois de l'audace et de l'humilité. Au fond, on prie Dieu d'avoir une mémoire sélective. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, mais au contraire, rappelle-toi Seigneur ta tendresse, ton amour qui est de toujours. C'est l'audace que permet l'alliance avec le Dieu de tendresse et de fidélité, lent à la colère et plein d'amour. Décidément, on n'avait pas attendu le Nouveau Testament pour découvrir que Dieu est Père. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux
0: Philippiens Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. » Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous même Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genou fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Pour la fête des rameaux chaque année, nous lisons la deuxième partie de ce texte, qui est une contemplation du mystère du Christ. « Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. » Aujourd'hui, je m'attache à la première partie, Paul nous dit comment on vit dans le Christ. Il emploie deux fois cette formule, au début et à la fin de ce passage. Au début, s'il est vrai que dans le Christ, et à la fin, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Et entre les deux, il dresse toute une énumération de ces dispositions. Cette formule « dans le Christ » doit certainement être prise dans un sens très fort, depuis notre baptême, nous appartenons au Christ, nous faisons partie de lui, en quelque sorte, et cette nouvelle identité qui est commune à tous les baptisés surmonte toutes nos diversités. Désormais, nous portons le même nom de famille, ce nom, c'est chrétien. Et quand nous rencontrons des chrétiens dorénavant, c'est ce sentiment de commune appartenance qui surpasse ou devrait surpasser tous les autres. Cela ressemble à ces grandes réunions de famille, ces fameuses cousinades, où nous savons que chacun de ceux que nous rencontrons est d'abord un cousin. Dans tout rassemblement où l'on peut éprouver le même sentiment d'appartenance commune, on a une idée de ce que Paul veut dire ici. Et c'est ce sentiment très fort qui nous inspire les dispositions dont parle Paul. Réconfort, amour, communion, tendresse, pitié. Au passage, on peut noter que ce sont tous les attributs de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce mystère d'amour et de communion, nous y avons été plongés au jour de notre baptême. Il reste à le vivre au quotidien. Pour que ma joie soit complète, dit Paul, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Un peu comme s'il nous disait « Faites honneur à votre famille, au nom que vous portez ». Cela va loin, « Estimez les autres supérieurs à vous-même. » Curieuse phrase, est-ce que chacun de nous doit systématiquement se dévaloriser Certainement pas. Le but n'est pas de faire des comparaisons de supériorité ou d'infériorité. C'est totalement contraire à la bonne nouvelle d'un royaume qui ignore toute comptabilité. Le but n'est pas non plus de se regarder soi-même f-ce pour s'humilier. Le but au contraire, c'est de regarder l'autre, avec comme une sorte d'a priori, un regard systématiquement admiratif, et de regarder en lui non pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Les différences physiques, culturelles, sociales crèvent les yeux, mais tout cela n'est que de l'avoir. Or Paul a bien introduit son propos par l'expression « dans le Christ », ce qui veut dire qu'il ne se situe pas dans le domaine de l'avoir, mais de l'être. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, dit-il dans la lettre aux Galates. » Ce que Paul nous dit ici, c'est chaque fois que vous rencontrez un autre baptisé, ne regardez que ce qu'il est. Il est membre du corps du Christ. Lui aussi contribue à sa façon à la construction du royaume. Il est lui aussi le temple de l'Esprit. Il a sa vocation propre, différente de la mienne, indispensable au plan de Dieu et sans mon admiration, sans mes encouragements, il ne pourra pas la remplir. Or la seule chose qui compte, c'est la mission de chacun et de la communauté tout entière. Pour sa mission, mon voisin est meilleur que moi, il est même le seul capable. Pour cette mission, il est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire d'une capacité d'amour infini. Tout cela vaut bien que je l'admire. Dans le texte de dimanche dernier, Paul disait aux Philippiens « Quant à vous, « Ayez un comportement digne de l'Évangile ». Aujourd'hui, il vient de nous dire ce que c'est, une vie digne de notre vocation chrétienne. Ce sont là des conseils que Paul donne à des chrétiens, des baptisés. Mais il va de soi que nous devrions porter ce même regard positif sur tout homme. Dernière remarque, ce texte de Paul dit bien à la fois que le Royaume est déjà là et en même temps qu'il nous reste à y collaborer par toute notre vie quotidienne. Déjà, le dessein de Dieu de réunir dans le Christ l'humanité tout entière est accompli en Jésus-Christ et en chacun de nous qui sommes greffés sur lui par notre baptême. Et en même temps, il s'accomplit au quotidien dans la mesure où nous laissons cette réalité intime de notre appartenance au Christ transfigurer nos relations avec les autres, baptisés ou non. Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'évangile. Une émission proposée par Marie Noël Tabu.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: Quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du père ?» Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. » Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Lequel des deux a fait la volonté du Père Apparemment, la question est simple, trop simple. Si Jésus pose cette question aux grands prêtres et aux anciens, ce n'est évidemment pas pour le plaisir de jouer à qui trouvera la bonne réponse. C'est pour leur ouvrir les yeux. Car sans la moindre transition, il leur dit, vous, chef des prêtres et anciens, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux intentionné au monde, vous êtes comme le deuxième fils. Il dit, oui, oui, papa, mais il ne va pas à la vigne. Tandis que vous voyez, il y a des gens beaucoup moins recommandables, mais qui sont plus près que vous à écouter la parole du Père. La volonté du Père, c'était que son peuple, à commencer par les autorités religieuses, accueille son envoyé, son Messie, Jésus. Tout le drame de la Passion est là. Les plus fervents en Israël, ceux qui attendaient avec impatience la venue du Messie et priaient Dieu tous les jours de hâter sa venue, sont ceux qui ont refusé de le reconnaître. Les publicains et les prostituées sont des pêcheurs publics, c'est entendu. Et ce n'est pas de cela que Jésus les complimente. Ils sont comme le premier fils. Ils ont commencé par refuser de travailler à la vigne. Jusque-là, rien d'admirable. Seulement voilà, Jean-Baptiste les a touchés et ils ont écouté sa parole. Ce n'est pas parce qu'ils sont pêcheurs qu'ils entrent dans le royaume, mais parce qu'ils ont cru à la parole du Baptiste. Tandis que vous, les professionnels de la religion, vous avez refusé de croire la parole du Baptiste. Ici, Jésus fait probablement référence à ce qui s'est passé le jour des rameaux. Au début de ce chapitre 21, Matthieu a raconté l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et les foules ont reconnu en lui le Messie. Elles ont lancé pour lui l'acclamation qui était réservée au roi descendant de David. Hosanna au fils de David Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux mais cet accueil que lui ont réservé les petites gens ne s'est pas répété chez les prêtres et les anciens. Bien au contraire, peu après, alors qu'il enseignait dans le temple, ils sont venus lui demander en vertu de « Quelle autorité te permets-tu d'enseigner Qui t'a donné cette autorité » Sous-entendu, qui t'envoie Dieu ou toi-même plutôt Comme souvent, Jésus n'a pas répondu directement. Il voulait que ses interlocuteurs trouvent tout seul. Et donc il leur a renvoyé une autre question mais qui avait trait à Jean-Baptiste, celle-là. Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Et eux n'ont pas osé répondre, de peur de se déjuger eux-mêmes, eux qui avaient préféré ignorer Jean-Baptiste. Alors Jésus leur propose cette parabole des deux fils pour aider leur prise de conscience. C'est comme un ultime appel qu'il leur adresse. Jésus n'a pas de préférence pour les uns ou pour les autres. Il veut le salut de tous. Et s'il semble parfois malmener certains de ses interlocuteurs, c'est que le temps presse. Mais au fait, que disait Jean-Baptiste Il disait, Engeance de vipère, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham c'était peut-être bien là le problème des autorités religieuses, une espèce de suffisance qui permet de ne pas se remettre en question, alors que les publicains et les prostituées, parce qu'ils se savaient pécheurs et qu'ils avaient très vif le sentiment de leur indignité, de leur pauvreté, avaient les oreilles et le cœur plus prêts à s'ouvrir. La difficulté justement pour les chefs des prêtres et les anciens, c'était d'ajouter foi à la parole de Jean-Baptiste puis de Jésus, c'est-à-dire deux individus sans légitimité à leurs yeux. Et c'est bien là le fond du problème, dans cette expression « à leurs yeux ». Cela veut dire que pour eux la cause est entendue, ils savent ce qu'il en est des choses de Dieu, ils ne peuvent plus voir autre chose que leur propre certitude. Si Jésus propose une parabole à ses interlocuteurs, c'est pour les amener à ouvrir les yeux justement. Or le temps presse de plus en plus, puisque nous sommes déjà à la veille de la Passion, cette parabole des deux fils va encore plus loin que celle des ouvriers de la onzième heure. Dans la parabole des ouvriers de la onzième heure, Jésus disait à ses interlocuteurs « Vous vous considérez comme des ouvriers de la première heure et vous me trouvez bien indulgent pour les retardataires. » Dans la parabole des deux fils, il va jusqu'à remettre en cause leur attitude religieuse. « Êtes-vous sûr seulement d'être allé travailler à ma vigne
1: Êtes-vous vraiment soucieux de vous conformer à la volonté du Père C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.